0: 怎么会？我又要生日了！哦，拜托，三十又怎样？欢迎收听
1: 《三十又怎样》，我是一、e、居，我是微微。今天要聊的主题就是《伦理职场之同事帮倒忙，<笑>无语问苍天》。在聊这一集之前，我蛮想问问易、e、居，如果以职场上你是新人的状态来说。嗯究竟你觉得是做人重要还是做事比较重要？我觉得无论如何，就是做人重要。OK， 我们这边呢，先保留一下义军的答案，然后听众们自己也可以想一想心中的答案，到底是做人重要还是做事重要？总之来说，职场就是不像学校啦。以前学生时期我们就很单纯嘛，嗯、讨厌就讨厌，喜欢就喜欢，没有利益的纠葛。说到这，我要分享的就是新人同事特质：疲劳、嗯。加走错棚。其实新人一进一间新公司的时候，一定会求表现。求表现的时候，这个时候如果积极的时候不积极，不积极的时候一直积极。例如说，平常份内事情已经够多了，但凡办公室卫生纸、酒精、装垃圾袋、倒垃圾等等之类的，他就会非常努力地去填补这些东西。然后我们的办公室其实是阿姨都会来打扫的那一种的。<笑>我先说，我真的不是贬义，我的意思只是想说这件事已经有人会做了，其实你不用那样做也会有人做的意思。干嘛抢人家工作？<笑>对。我要说的就是这件事。g a 盖牢之外呢，还有走错棚。走错棚的意思就是，我们的办公室其实，在我们执行长的外面，所以一定会有很多人来找执行长嘛，比如递东西给他，递公文给他签名啊，或者是跟他讨论事情。那执行长不一定都在，所以通常都会留言给外面的人说：“哎、欸，一君，那个等一下，如果执行长回来的话，你跟我说一下，或者是帮我把这个转交给他。”外面的人这样子过来说，他一定是第一个站起来去接收那个东西的人。这种事情，他都会非常积极的来做，而且他也会直接记得执行长的时间，报告给对方听说，说哦，他两点到三点的目前是在会议上，三点到四点呢，等一下要去店里，所以呢，你可能四点到五点比较适合来找他，所以。我们整个组都觉得他可能入错行，比较适合去做一些秘书方面的工作。他,他的行为超级像我刚三岁的女儿、欸，哎，<笑>真的假的？我们也有觉得他很像，很像小孩，小朋友，对，很像小朋友。总之就是一开始我们会觉得他帮东帮西，就像刚刚义军讲的那样子，会想说哇，是不是遇到一个很热心的新同事？想说这样还不错哎、欸，是不是很有义气？但后来发现。他就是选事情帮忙，只要整个组的事情、工作上的事情，他一定不会帮忙，一定是闭嘴。也许我觉得以新人的姿态来说啦，可能会有点怕是帮错忙，因为可能会觉得我还不知道这个组大家的习性啊，跟大家的个性。可是我说的是已经做一阵子的新人，而且熟悉整组业务的新人，我就觉得这样很不行啊。那我再來要分享的第二个特质就是。花车阿姨之抢头香，办公室呢通常不都有一些什么呃下午茶时间啊点心时间，只要有人送饼干来，他就会仿佛花车出现一样，跑到那边第一个抢夺那个东西吃。然后呢，我们这个时候就会想说啊，他可能只是肚子很饿，然后四件恶事，只要我们有定便当，每一个人不都有份嘛？通常大家都会姗姗来迟的去拿他。它就会第一个站起来，冲第一去拿，然后拿完之后呢，我会帮大家发就对了啦。<笑>有一次最好笑的是，办公室有左右两个出口 ，A 出口比离茶水间比较近 ，B 出口比较远。嗯、然后他的座位是靠 B 出口远的那边。然后有一个同事要从 A 出口出去装水，因为一早大家去公司都会去装水。他一看到 A 同事走去，他立刻从 B 的。门口狂奔而出，是真的用像大队接力赛跑那样狂奔到那个女生前面，为了装那一壶水，对，很大声呢、欸，对，就很大声感。我们自己讨论是觉得她应该是生怕自己吃亏或没有抢到第一的那种感觉，可能他下意识的身体就反应。有一次，我们执行长给大家吃拔蜡，每一个人发一颗，然后大家会想说啊，那么大颗就带回家好了。大家不都会拿去冰箱冰吗？好，又是刚刚讲的 A、B 出口的事情，他立刻从 B 出口夺门而出，嗯、用最快速的方式走到冰箱前面蹲下来，蹲下来打开冰箱冰进去。可是同时间，他旁边已经有 A 出口出来的同事正在冰，他的手就给他伸到他的前面，仿佛他说：“阿姨要抢到那件一折的衣服。”<笑>他抢到了，我恭喜他。
0: <笑>你知道？你刚刚从第一个故事讲到刚刚，应该算第三个小故事了吧？我的脑中不停不停地有一个卡通人物的画面跑出来，就是我们这一家的花妈
1: ，超级像哎、欸！就是我也不得不说，就是有时候又气，可是有时候又觉得我怎么会遇到这种同事？可是就是又气又好笑啦。对对对对，就我办公室是一开门的时候是有个铁门，所以大家都会拉那个铁门，就会很痛苦，然后大家都会很不想找到，当第一个到那一个人这样子。嗯、我们是三十分上班，他会二十九分或三十分才打卡，我们就想说他到底是不是故意？因为有些人可能真的是赶车，或他喜欢最后一刻才到
0: 。后来我
1: 发现我真的误会他了，因为有一次我就走在他后面，他就跑去摩斯汉堡，结果我就先上去了。嗯没想到他还是一样三十分到，你知道吗？他就抢那个三十分到的那个头像，嗯、只因他不想要开那个铁门，他觉得那个铁门很麻烦，<笑>他要先让同事去开那个铁门，他才会进来。真的是很花吗？哎，对对，因为我们三十分上班嘛，所以到下班的时间一定也是三十分。他会二十五分的时候就把所有的包包都放到他的桌上，然后把他笔电关起来。先去上个厕所，三十分他会立刻夺门而出，去插那支头香，打那个卡。好，这以上就是他花车阿姨之抢头香的事件。真的要真心找到一个喜欢的工
0: 作再来上班呢？这样这样好吗？这是你的生活哎，<对>你的人
1: 生不要浪费在这种事情上面，好不好？对，有时候我们就会觉得。算了，可是有时候又被他弄到的那一个人，就会很神,很神奇。那我现在要直接进入、呃、第三个特质，我把他称之为装死魔人兼推事魔人。好，这个通俗的形容大家应该都会 get 到。当有一个比如说外部的人来到我们这个部门的时候，说：“哎，这个专案怎么执行？”可是因为他可能不知道细分是谁，比如说是一军负责或者是微微负责，他会不知道，所以他会直接。问整组的人说：“哎，这个东西是怎么执行？”这个时候，装死魔人就会上升，他就会装死，让其他同事回答，因为他会觉得你问的不是我。但是其实这个专案明明就是他要负责，这种人就很会躲事，嗯、他会心里就会仗着，反正你是问全部的人，你又不是对着我问，这件事就很生气啊！这是职场上很容易遇到的一个类型。嗯、然后呢？他又兼进化成推事魔人。好，推事魔人的事件呢，就是比如说，因为他是一个我刚刚讲的嘛，他是一个新人的状态，已经有基本熟悉业务，大概就是两三个月这样子的状态，一定会有带他的人是老鸟嘛。比如说像刚刚他说的专案，后来那一个人可能直接问说：“哎、欸，叉叉叉，那这个你要怎么处理？”他就会直接说：“哎、欸，我不知道怎么处理、欸，哎，因为这个前辈没有交代给我、欸，哎。”他没有说这是我要负责的，你可能要直接问他哦。他把这件事情推得一干二净。我觉得前面讲的算是比较他个人人格的特质，嗯、就是那种很大神心态啊，或者是什么。可是这个是真的会影响到做事、工作上的一些发展，或者是工作上的进行这样子。
0: 这这种人就是真的很容易遇到，然后遇到也会觉得很堵然
1: ，但也是遇不。对，义军是妈妈，然后他的工作经验比较没有那么多。但是他也知道这种人就是永远都遇不完，所以微微本人有一个非常老话的一句建议要给大家，当然这是个人个人经验啊，以我自己职场个人经验就是，人不要脸天下无敌，你就是要比他更不要脸，装死到底。像刚刚那件事情来说的话，别人如果来问你，你就直接叫他的名字说，哎、欸，一、e、局这件事好像是你负责的。嗯这个时候，如果你再高阶一点，你就可以故意用呃前辈的方式去跟他说，就说如果你有需要帮忙的话，再跟大家说哦，就会有一种、嗯、哦，好像我把这件事赋予给你，但是呢，又有一种哦，我有关心你哦。你不要说我们都装死之类的。对、嗯、我是觉得这个方法还不错，因为我现在就是用这个方法，直接把这件事定到他身上，以免他装死磨人又上升。对、嗯
0: ，这句话真的是讲得很好，但是对职场的新鲜人可能。不太敢，就像我之前跟我提到的，我有遇到那种很绿茶婊的主管，然后真的是很会推卸责任。然后当下那个状况，更大的主管在问我们事情的时候，他也直接把责任推给我。但事实上，那不应该是我负的责任。然后我因为年纪小，然后就没有那个胆去跟他冲撞嘛。对对对，对对对所以真的是遇到这种人，真的是要比他更不要脸。对对
1: 对，就是事情要进展顺利，然后你又被泼黑水，就是真的就是要像义军刚刚讲的，就是这句话绝对贯穿刚刚这些事情。嗯嗯接下来我来又来分享我
0: 两个小故事，因为其实我们今天主题其实是比较在讲同事这个部分，但是我的故事比较少，所以我会讲到有一些关于主管的一些小小的故事啊，大家也可以拿来参考看看。就像我之前有提到，我有一年是在某一个小学当。代理老师一年，某一集有提到我是在一个处室里面当老师。那其实我这样子的职位算是行政老师，就是一个礼拜名义上的课表上面有七节课，然后其他就是可能要去帮忙处事的各种事情啊，或者是呃自己要处理一些自己的业务什么的。然后在那一个处室里面有一个老师，之前有提到他是当年应届考上来的正式老师。然后那位老师不知道为什么就是。一直都没有正式来报道，然后造成其他同事要去 cover 他的业务就是了，所以有一些同事对他有一点不满。这样，毕竟当时我这个人呢，就是一个妹妹，第一份工作，那我也跟他也没有交恶，所以我其实在处事里面对他来讲是一个没有威胁性的，而且我也不会对他恶言相向。这样、哦，我先介绍一下他，他当时应该已经有。三十五岁以上，然后他已经是考很多很多年正式老师的这个一个经历，哦、所以感觉到他其实很希望有这一份工作，嗯、但是当时我们都不知道为什么他会拖了这么久而不来。这样，当时他来的其实人也非常客气，然后不过感觉到他就是精神上很紧绷，你会觉得他好像就不知道怎么讲哪里怪怪的。然后，因为我们就是只有呃一个礼拜，就是只有七节。要去上课嘛，所以我们很长时间如果没有事的话，是会待在处室里面处理公事的。然后就会感觉到那位呃组长他会一直往厕所跑或往外面跑，然后感觉他就是一直很忙，不知道他在干什么。之前有提过，就是坐在我就是旁边的一个就是另外一个组长，请教他情绪姐姐好了。那位情绪姐姐就是有时候不开心，然后就会直接。可能冲撞那一位新来的老师，就在某个礼拜三下午，礼拜三下午其实是放学的，但是老师们其实要留在学校，就是可能批改作业啊，或者是要听一些演讲。然后因为那一天呢，学校没有安排任何事件，就是我们就要待在就是我们的位置上做事情。然后我们就很专心在做事情的时候，嗯、突然。听到一声很奇怪的叫声，我们想说到底发生什么事情，然后就弹起来看，然后发现那个老师突然间晕倒，而且他是整个抽血的状况。啊、然后我们全宿舍的人就有男生有女生，全部人吓到，赶快冲过去看他，他已经就是不行人，人在口吐白沫。然后我们都吓傻了，然后,后来我们就赶快打一一九，干嘛干嘛的。在那之前，其实有非常多，不管是我们宿舍老师，还有其他你知道老屁股们，或者是。更高阶的一些长官啊，什么的，就是对于这老师非常不谅解，所以就是我自己感觉得到他有点被职场霸凌。然后后来就是救护车就来了嘛，然后就赶快把他送医。后来才发现他其实是怀孕的状况，然后他本身因为就是身体上有些问题，他是会痉挛，对，所以就是因为痉挛这件事情会促使他发病的原因蛮多种，其中一个就是怀孕。后来就是他回来之后呢，就是他其实有跟我们聊，就是他其实之所以会拖这么久来上课，原因就是因为他不知道他该不该来报道，但是他的确真的很想要这份工作。那因为他痉卵的关系，他其实本人是住在新竹的，然后他没有办法开车，因为他一开车，他不知道他什么时候会突然痉卵。不好意思，这边有口误的地方哈，我刚刚说的痉卵不是痉卵，是癫痫。对，他的问题是癫痫。他就突然出去，他就很危险，他自己危险，别人也危险，所以他每天都要很早起床，然后搭大众交通工具搭公车，一直转车转到我们学校。然后我们学校其实是很偏僻的地方，过就是很辛苦的前置作业的状况。对对对，然后在那天发病，就是后来他发病之后，就是后来全校的人就是辗转知道，哦，原来是因为他怀孕，然后后来她就在家里休养好一阵子，然后,後來他就回来上课了嘛。你知道，在他上课那一天呢、啊，学校各种长官就带着，就是你知道礼盒什么什么的，嗯、然后就像官一样走进我们处室，说啊，呃，某某老师你辛苦啦，不要那么操劳啊，嗯、有问题可以跟我们说啊，什么什么。然后在这一刻，你就可以看到人情冷暖。嗯、我只能说，就是不管是对可能上面的长官，或者是同事，即便是下面下属，真的是要留一线人情哎、欸。因为像我就是一个比较无害的角色，嗯、所以他在那之后，他其实有跟我讲一些他可能前阵子很辛苦过程，就是因为他为什么那么长不在他座位，就是他跑去厕所孕吐，很可怜，因为他也不好意思讲，哦、然后也还没有满三个月还是个月，他也不好意思讲，哦、对他自己又有一些就是比较精神上的问题，就是他没有办法在大家面前吃饭，这是他自己的问题，啊、他会躲在一个地方自己吃，他比较特别。有时候会跟我聊这些事情，然后我会觉得哦蛮酷可以接受，然后就可以跟他聊更多。嗯、真的有时候不要看一面就定义说他就是一个怎样的人。应该说有些事情有他的难处面啦，对啊，所以有时候真的是要嗯做人体
1: 贴一点，或者是包容一点啊。对，这是我想分享的第一个故事。像你刚刚讲的那样蛮好的。我觉得如果你在职场上，我个人觉得如果你真的不喜欢这个人，因为天下。知道人一定有和跟不合，或喜欢跟不喜欢的人。你如果不喜欢这个人，你就是不要去落井下石，也不要理他。那如果你自己真的觉得他很讨厌。你要跟你自己好朋友说，那你就是诉说也是 OK， 只是说不要去造成霸凌的现象。对啊，就是你不喜欢他，就是他不干的事。那如果比如说他有跟你有业务上的交集，又让你很讨厌的话，那你可能这时候可以跟你朋友抱怨，或者是跟其他你比较好的同事抱怨。嗯、但是我觉得就是不要做出一些危害别人的行为
0: 。嗯，而且造成事后大家都超尴尬。
1: <笑>对啊，因为这真的很尴尬，他应该也是心里很难过一阵子，要装没事。是，嗯。接下来我要分享第二个故事，其实也是
0: 我待在那个学校发生的事情。那因为我就是那个宿舍里面的算是小美眉，呃，刚有提到那个情绪姐姐，她当时负责一个业务，就是要颁奖给很多小朋友。那因为、嗯、呃学校有图书馆嘛，然后他们会希望小朋友可以多去阅读一些书籍，所以他们那边后面系统可以看出来所以、欸、这个小朋友这个学期可能看了十本书，他可能是阅读小超人三本书是什么什么人这样子，嗯嗯嗯所以就是他统计了。全校小朋友，那就是依照他就是看书的那个呃数量，然后去排序，然后他当然是你看越多书的话，他就奖品会越好嘛。学校拨了一笔预算，还蛮大的，所以他想要就是可能十本书的小朋友，可能最大奖品，然后我们这样子用不同的奖品，然后去呃列出来每个小朋友可以做的奖项这样子。然后因为小朋友。的数量实在太多了，所以就是当时好像有好几大箱。那因为就是奖项不同嘛，所以就是会有一点复杂，就是关于这件事情呢，我真的是也帮忙了这一位姐姐很多啊，就是可能她呃班级姓名啊叫什么名字，然后全部提好。后来呢，在颁奖那一天呢，就是我我们都已经召集了所有小朋友，你知道其实要召集到小朋友全部到齐是一件有点困难的事、嗯。我们要利用那种午休时间，那午休时间可能小朋友有些才刚端完什么餐盘，他们才才刚做完自己一些可能打扫工作，又赶快冲过来，嗯、所以你很难凑齐所有小孩。那你知道最麻烦事情其实不是这些凑齐这些小孩，是长官们他们要上台。嗯颁奖那一刻的照片，所以那些长官们都会就是不太耐烦的，然后就是想说到底是好了没有？到底是好了没有？那因为这些很多事情都是不可控的因素嘛。嗯、然后那一天呢，那位情绪姐姐其实很希望每一个小朋友，应该说她的奖项好不好，或者是就是看的书到几本，她都希望每个小朋友都有机会上台，然后跟校长拍照啊。讲出来了，好，没有关系，就是校长。<笑>真的很不会说话，然后因为我们前面其实也没有办法，就是教导太多，就是流程造成现场的状况微微的混乱。校长本人就是有点暴气，就觉得为什么我们这么小的事情都做不好？当场就只有我跟另外一个那个情绪姐姐，就是两位老师，然后面对就是快一百个小朋友，然后跟一个校长，所以就是当时校长要快要暴气的时候，嗯、只有我一个人看到。然后那位老师他不知道状况那么慌张的时候，我没有办法，我就是老师一念那个得奖的名字，然后我就随便抓一个礼物就过去了，因为我没有办法再好好念说，呃，就是这个是你的吗？或者是找你的名字？我真的没办法，我就是谁来我就直接给谁了。就是事情做到一半之后，后来那位老师发现事情不对，为什么不这样处理？然后我就一脸很尴尬，就是校长也很不爽，然后他也不甩这件事情到底怎么处理，他只要那一张照片。毕、嗯嗯、竟他是情绪姐姐，他是情绪权威。你知道他当场快要爆炸，他就觉得为什么就是我们付出了这么多前面的心里好几天在弄这件事情，然后就因为。校长的一个情绪不好，造成就是小朋友这样的动乱，然后拿不到自己应有的礼物，你知道吗？嗯，最后处理方式就是后来那位老师，然后用广播的方式把所有礼物全部全数收回，然后我们这边集中，然后再一个一个把对的礼物送到对人手上，又是一个很浩大的过程。然后你知道，毕竟也知道，我就是跟那位姐姐在同处，而且她就坐在我的旁边，那那几天我就觉得压力很大，尤其是。事情事发的那一个下午，我真的是不知道，就是哪里有洞，我都想把它把我自己钻进去，太尴尬。然后我回到家，我都想说，天哪、啊，我不知道我明天要怎么去面对，就是这这个同事。后来呢， uh、我就觉得实在太尴尬，我干脆就是，呃，隔天我就买了，就是醋是，比如说五个人，我就买了五杯。咖啡，我想说请大家喝。呃，应该说，我觉得只单纯请那位姐姐喝，我觉得很奇
1: 怪，有点怪。对
0: 对对对。然后我就想说，那就大家一起请。然后后来就是大家都是很欣然接受嘛。然后因为那位姐姐就是一个很很敏感的人，她就说这个咖啡是为什么？然后我就说，嗯，没有，我就想请大家喝一杯咖啡。然后就是也想说，就是老师你昨天辛苦了，就是我有不应该的地方，你知道他也一把火，然后她其实也知道，其实。我不应该负这个责任，然后但是他也不知道怎么面对我，然后他觉得这个歉意他不能收，他死不收那杯咖啡，所以就是你知道造成我更尴尬，所以我那几天就是活在一个尴尬至极的一个情况下。这个故事要告诉我们什么呢？就是，哎，拥有一个就是情绪很不好的主管，真的会连累自己与同事之间的相处。哎，跟大家做一个
1: 很悲伤的分享。无奈对,对,对,对好啦，这边讲到后面呢，我们已经有点变成抱怨大会，不过也没关系，反正就是每个人的经验分享，蛮有趣的，希望能跟听众们有一些对应。那我这边想要呼应前面最早问易、e、居的一个问题，究竟是做人重要还是做事重要？嗯、刚好我就有听到威老板在讲这个主题，我觉得他的逻辑很好，是他认为做人其实是为了好做事。<對>没有哪一个比较重要，<對>所以呢，职、嗯、场上互相尊重的情况下，每一件事情其实都有做人跟做事两个成分加起来。嗯，当然，我们讲的这一个寓意也不一定是否职场啦，可能是否很多，就是比如说你在朋友之间啊，或者是家庭上，嗯、对，也会有这样子的比例的部分。嗯、但是我真的觉得做人其实真的是为了做好事，除非做事强到那种。我也不耍别人，反正别人会来求我。就魏老板有讲，他说：“你是假博士啊，你又不是假博士，假博士就不求人啊！”啊但是他就是假博士啊，<笑>对啊，所以他只要搞好他的做事，人就会来求他。嗯、觉得如果你并不是那其中之一的那种天才的话，那我们还是平衡两件事。所以当你发现你得到别人的时候，嗯、或当你发现别人因你受伤的时候，两种情况下，我觉得我们都要互相的反省跟思考，这样子。好，以上就是我们这一集的一些职场。嗯茶水间观察经验大分享。好
0: ，我们今天的节目就到这里喽。如果有其他想听、想聊的，或者是对于我们探讨主题很有共鸣的朋友，都欢迎在 IG 上面跟我们做一些互动，或者是私讯给我们。如果喜欢我们的内容，可以点开我们的链接，<音樂> d 内我们，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。我们下一周再见喽，拜拜，拜拜。